שלום וברוכים הבאים להשבוע. שלום. 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 פודקאסט שבוי על סטארט-אפים בעברית, מדוד כץ ותלמיד. מה זה, היה פה עוד קול? מה, לראשונה בעונה השלישית, היום הפרק הרביעי, אנחנו מראיינים פה מישהו, פעם ראשונה בעונה. טירוף. שלום לעידו יבלונקה. שלום חברים, מה שלומכם? מה המצב? אני רוצה להגיד שאני מאוד שמח שעידו פה. ממש. עידו, רק שתדע שאנחנו... אתה, כאילו, לא נראה לי שאתה מודע להיקף של התופעה הזאת, באמת עכשיו, שאיתן ואני לפחות, באמת, לפחות חצי שנה מדברים על זה שהיינו מתים להביא אותך לעוד פרק. ופעם דיברנו איתך על זה, וכזה היית קצת אה, פושר כן. לגבי זה. כן, כאילו, מי שלא יודע, היית בפרק 21, דיברנו על פיבוטים. נכון. אתם אולי לא יודעים איזה אה, פנבוי וחנון אני, וכמה אני שמח להיות פה, וכמה אני שמח בשבילכם, וצריך להגיד את זה אה, בתחילת העונה, על הגדילה המדהימה של הפודקאסט והקהילה. פשוט מדהים, כל הכבוד, ובשם הקהילה הישראלית וחיל האוויר, תודה לכם. ובהזדמנות הזאת נשלח אהבה ענקית לכל החברים בקבוצת הפייסבוק המטורפת שלנו, שעומת עוברת את 4,000 החברים, משקיעים, יזמים, שעוזרים אחד לשני ועונים על שאלות. ורגע שנייה, אני רק רוצה להציג אותך, עידו, לא כולם מכירים אותך, אז אתה בעצם יושב ראש יהוא תל אביב. מנהל יהוא תל אביב. ומעורב מאוד ב... סיגמה לאבס, שזה אקסלרטור חדש. נכון, סיגמה לאבס הוא אקסלרטור חדש, שבימים אלה מסיים את המחזור הראשון שלו ומקבל מועמדויות למחזור השני. יוזמה של אבי אייל מאנטרי קפיטל, ויהו הם הפריימרי ספונסורס. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות מעורבים במיזם המקסים הזה. מעולה, ולפני שבעצם נהיית הראש של יהוא תל אביב, בגלל שיהוא קנתה את הסטארט-אפ שלך. קלרטי ריי, נכון, שנמכר לי ההוא, ובעצם את קלרטי ריי אתה עברת בעצמך באקסלרטור שנקרא הג'אנקשן, נכון, בוגר גאה של הג'אנקשן. מעולה, ואנחנו היום רוצים לדבר על נושא שהוא, אני מת עליו, אנחנו רוצים לדבר על היתרונות של לעשות סטארט-אפ שהוא B2B. מעולה. כלומר, מי שלא מכיר, יש, אפשר לחלק את העולם ל-B2B, B2C, Business to Business, Business to Consumer, אפשר לעשות חברת סטארט-אפ שמוכרת לצרכני קצה, לאנשים פרטיים, אפשר לעשות חברה שמוכרת... לחברות אחרות. שני סוגים שונים לחלוטין של חברות. כן. ולמה אנחנו רוצים לדבר איתך על זה? כי בעצם יש לך הרצאה מעולה שנקראת The Opportunity of B2B Entrepreneurship, כלומר ההזדמנות של יזמות של B2B, שבה אתה בעצם מדבר על כל מיני יתרונות של להיות יזמי B2B. כמו שאתה היית. נכון. בעצם קלרטי ראה, אתה מכרת לעסקים אחרים. אמת, אמת, נכון. ואנחנו חושבים שזה מאוד מעניין. אנחנו חושבים שזה מעניין, ואנחנו גם חושבים שה... כאילו המון דברים שונים בין עסקים של B2B ל-B2C. כמעט כל אספקט של החברה שתסתכל עליו, מאיך נראה המודל העסקי, זה אומר איך מרוויחים כסף, לאיך נראה השיווק, איך נראה המכירות, איך נראה אפילו ה-Product Development, המון דברים נראים שונה נכון. בין B2B ל-B2C. לפעמים אותו מוצר בין B2B ל-B2C, שתי חברות שונות לחלוטין. יש לך דוגמה? אולי לחברה ש... אולי אפילו שתי חברות שזה כמעט אותו מוצר B2B ו-B2C? בוא נחשוב, גם אני אחשוב. אגב, אני לא הייתי קורא לזה אותו מוצר, כן? כאילו, בשבילי בסוף מוצר זה החבילה של הערך שאתה מספק ללקוח, כאילו, זה מה שאני הייתי קורא לו מוצר. אז שהלקוח שלך הוא חברה, המוצר, כאילו, יכול להיות שיש איזשהו קונספט דומה. בין נגיד שתי חברות דומות ב-B2B ו-B2C, אבל בסוף הסיבת קיום שלך היא שונה, כי אין מה לעשות, חברות זה, זה גוף שונה. הנה, נגיד דוגמה עכשיו, בזמן שדיברתם, חשבתי על אולי אפשר לתת כדוגמה את Slack, mm-hmm. שזה צ'אט לחברות, צ'אט ארגוני, ונגיד וואטסאפ או פייסבוק מסנג'ר, שזה בעצם צ'אט בין אנשים פרטיים. 
וואטסאפ, פייסבוק, מסנג'ר זה מוצר שנבנה באופן חד משמעית לאנשים פרטיים. זה מבוסס על המספר טלפון שלך, נגיד וואטסאפ, המספר טלפון הפרטי שלך. אני, אני מסכים, כאילו בקונספציה שלי, שני החברות האלה, נגיד סלאק ווואטסאפ, הן, הן חברות שאין להן כמעט שום קשר אחד לשני. זאת אומרת, הם שניהם משתמשים בקומפוננטות אה, קצת משותפות, כן? כאילו, כמו שחברות משתמשות בטכנולוגיה, נגיד, בשביל להשיג מטרות מסוימות. אבל uh, בסופו של דבר, הערך שהם מספקים ללקוח שלהם הוא מאוד שונה, וה, והצ'אט הוא, לא יודע, כאילו מבחינתי הוא אימפלמנטיישן דיטייל, כאילו הוא, uh, הוא, 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 הוא פשוט פרט יישום. למרות שסלאק ווואטסאפ זה מוצרים של צ'אט, בעצם אתה אומר, זה מוצרים שהם מאוד שונים, בגלל שהם מיועדים ללקוח שונה עם צרכים שונים. והמטרות שלהם שונות לגמרי, לטעמי. אני אתן אולי שתי דוגמאות של חברות שהן דווקא B2B. שהיה להם גם מוצר B2C שהתבסס על אה, אותה טכנולוגיה. אה, אז סתם, לא יודע, מהמותן face.com אה, ו-point.grab, נתחיל עם face.com. face.com, אה, אה, הפוקוס שלהם היה פיתוח טכנולוגיה ל-face detection, אה, ממש מה, אה, אולי חברה שהובילה את התחום הזה בעולם בזמנה, אה, והמכירה הייתה לעסקים, ממש לייסנסינג של הטכנולוגיה. אה, היה גם רפלקשן עבור הקונסומר, אפליקציה שאתה מצלם, שכחתי את השם, אני מתנצל. זיג, פיק, משהו, כן. אפליקציה שקונסומרים מורידים ומתייגת את החברים שלהם על התמונות שלהם. קליק. קליק, נכון, אגב, זה שם מצוין. היום זה לא נשמע, זה נשמע דפולטיבי, כן? זאת אומרת, ברור שזה יהיה, כן? זה אולי בגלל שפייסבוק קנו אותם. <laughs> אבל כמה שונה פייס.קום הייתה אם הפוקוס שלה מלכתחילה היה קליק? פשוט חברה אחרת, עם טרג'קטורי אחר לחלוטין. פוינגרב עשו uh, דבר דומה עם מושן דיטקשן, או ג'שטר דיטקשן. החברה התמקדה ב-B2B או B2B2C, לייסנסינג uh, של טכנולוגיה, uh, והוציאה גם uh, מוצר אחד מאוד פשוט, מצלמה, שבעזרת uh, uh, נפנוף ביד או משהו כזה, uh, אתה גורם לה לצלם מרחוק. זה אגב מוצר די מצליח כשלעצמו, אבל שוב, הטייקאווי הוא כמה שונה רדיקלית הייתה פוינגרב, אם זה היה הפוקוס מלכתחילה. כאילו אני רוצה קצת לחזור למוטיבציה של למה אנחנו עושים את הפרק הזה. הפרק הזה, אנחנו עושים אותו, בעצם אנחנו מניחים בראש שלנו שיש איזשהו יזם שמקשיב, שהוא עוד לא החליט מה הוא עושה, כן? כאילו בוא נגיד, ברגע שאתה מקים חברה שהמטרה שלה זה לשרת קונסיומרים או חברות, מאוד די קשה לזוז מאחד לשני, כי זה באמת חברה מאוד שונה. אבל אנחנו בעצם מנסים לנהל איזשהו דיון תיאורטי, אם עוד לא החלטת מה אתה עושה, האם עדיף לך לחפש רעיונות B2B ולהתמקד בהם, או האם עדיף לך לחפש רעיונות B2C? הולך. בדיוק. ואגב, יש הרבה שיקולים של מה לעשות, כן? B2B נגד B2C זה לא השיקול היחידי, אפילו לא קרוב. לשיקול היחידי להחליט מה לעשות, לטעמי, כן? לדעתי יש אלמנט מאוד חזק של איפה יכולת האקסקיושן של היזם, איפה הניסיון של היזם, איפה הפשן של היזם, זה, זה הכל דברים חשובים. אבל אנחנו רוצים בפרק הזה לחשוב על המימד של B2C ו-B2B, ועידו, בהרצאה שלך שראיתי, שחשבתי שהיא מאוד מעניינת, אתה עושה טיעון שסובב לדעתי סביב סיכון הרבה. וסביב החזר, זאת אומרת, מה הסיכוי שהסטארט-אפ יצליח. ו- ואגב, אני נוטה להסכים איתו, אני, אני, אני חושב ש- all things considered, יותר קל להצליח ב-B2B מב-B2C. כזה, אם אתה לוקח את היזם הממוצע, ב- בסיטואציה הממוצעת, הסיכויי הצלחה ב-B2B יותר גבוהים. רגע, זה, זה מה שגם אתה טוען, אתה טוען כן. ש-B2B 
כי זאת אמירה רדיקלית, שגם אתה טוען אותה. שני אנשים פה בשולחן, <laughs> אתם שניכם טוענים, שקטגורית, יזמים שבונים חברת סטארט-אפ B2B, סיכויי הצלחה גבוהים יותר. שנייה, מה זה קטגורית? סטטיסטית. כן, כללית. כן, בכללית. ממעוף הציפור. בכלליות, כן, לדעתי. זה בגלל שהם ישראלים או בכלל? לדעתי בכלל. אינטרסטינג. ליזמים ראשונים, כן, בהתחלה. לסטארט-אפ ראשון. לדעתי, כן. אני רוצה להתייחס למה שאמרת. אז ראשית, האני מאמין שלי הוא שרעיונות מגלים. זאת אומרת, יש קיום אובייקטיבי לרעיון בשוק, יש איזה כשל שוק. שהוביל להבשלה אה, עבור רעיון מסוים. זה לא קשור אליך כיזם, זה לא קשור אליי כיזם, לא קשור למתחרים שלך, לא קשור לאף אחד. זה חסר כי, משהו בעולם. קיום הפלטוני של הזדמנות. אה, ומה שיזם טוב צריך לעשות זה להבין את זה רצוי לפני האחרים, אה, ולפעול בצורה הכי נחושה, אה, כך שהוא סוגר ונועל את ההזדמנות. ורצוי מטיב עם, בעל, באופן שמטיב עם בעלי המניות שלו. כלומר, רגע, סליחה, תן לי רק, אני רוצה כזה רק לוודא שזה יושב לי טוב בו. אז אתה אומר, אתה בעצם עושה פה מודל שאתה טוען יש עולם, ובעולם הזה, בעולם שלנו יש בעצם הזדמנויות פתוחות, ויזמים טובים מזהים הזדמנויות כאלה, ואז go for the kill, כאילו, ונועלים. כזה נכנסים להזדמנות הזאת וגם עושים את זה חזק. נכון, מה, מה, ש, מה שפיטר טיל קורא last mover's advantage. בספר... Zero to one. Zero to one. כן. גם מומלץ בטירוף, יש גם אודיובוק. בעיניי הספר ביזנס הכי, הכי מעניין, הכי מעורר מחשבה שקראתי בעשר שנים האחרונות. בכל מקרה, בוא נניח שנייה שאני צודק, והזדמנויות קיימות באופן אובייקטיבי. כלומר... אנחנו מסכימים, אני מסכים איתך, אז תן לי עוד כמה. יזם לא צריך לשבת בחדר ולחשוב המון 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 ולהגיד, אני אעשה עכשיו אינסטגרם לכלבים. כאילו זה, כאילו, יש הרבה כאלה כבר, צריך לחשוב על גרסה חדשה לבדיחה הזאת. אז הזדמנות קיימת באופן אובייקטיבי. היזם צריך להבין אותה, לגלות אותה, רצוי לפני האחרים. ולפעול בנחישות כדי לממש את ההזדמנות, רצוי באופן שימנע תחרות מלהופיע אחר כך ולהתחרות באופן אפקטיבי איתו. עכשיו, בהינתן שזה נכון, או שאנחנו לפחות מסכימים איתי, השאלה היא איפה יותר קל לגלות את ההזדמנויות האלה? אצל קונסומרים, במסות או בביזנסס. כן, ו- ו- ואני מסכים ש- שבביזנסס זה יותר קל. אז בעצם המודל שאנחנו אומרים פה, זה יש הזדמנויות. והתפקיד של היזם הוא לגלות את ההזדמנות, ואז go for the kill ולנעול אותה. ואתם באים ואומרים, סבבה. עכשיו, מכל ההזדמנויות, אפשר לחלק אותן לשני קלאסים גדולים. הזדמנויות שהן קשורות לחברות שהן B2C, והזדמנויות שהן קשורות לחברות שהן B2B. וההזדמנויות של B2B, הרבה יותר קל לגלות אותן. אנחנו עוד לא מדברים על לנעול. אנחנו קודם כל מדברים כרגע על ה-detection של ההזדמנויות, להבין, דוגמה הזדמנות זה להבין שלחברות אה, גדולות יש בעיית אבטחה. במכשירי המובייל שלהם, ואז לבוא ולבנות לזה פתרון, נכון? אז אתה בעצם בא ואומר, יותר קל פשוט לזהות את ההזדמנויות. אני מסכים לחלוטין, בוא אפילו נסתכל על זה ברזולציה טיפה יותר גבוהה. אתה צריך לגלות את ההזדמנות, אתה צריך להיכנס לשוק, זה שלב שתיים, להתחיל למכור איזשהו אופרינג, ואז אתה צריך לנעול. ואלו שלושת השלבים, לגלות, להיכנס, לנעול. אוקיי. הטענה שלי היא, ששלב אחד לגלות, שלב שתיים להיכנס, אני חושב במובהק עבור יזמים, first timers ישראלים טכנולוגיים, יותר קל עבור B2B, 
לנעול, יש, יש איזה, איזה מגמת קיטוב, כלומר, זה אולי אה, אותו expected value, אבל עם variance הרבה יותר גדול בקונסומר. אה, אני אתן דוגמה, אם נחשוב על מונופולים טבעיים אצל קונסומרים, אה, אז כמעט השם הראשון שעולה לראש זה פייסבוק, אולי אחר כך גם גוגל, אולי אחר, אחר כך גם אפל, והשליטה שלהם בשוק היא כמעט מוחלטת, של שלושת המונופולים האלה. אם נחשוב על התמונה עבור ביזנסס, אז היא הרבה יותר מורכבת. והיא נוטה להיות הרבה יותר, ככל שאפשר להגיד את זה על המונופולים, evenly distributed. הבנתי, כלומר, אז אתה אומר לנעול משהו שהוא ב-B2C הרבה יותר קשה, כי יש מעט שחקנים שנועלים והם ענקיים, לעומת B2B, שפה בעצם יש הרבה שחקנים שיכולים לנעול. רק כדי להיות הוגן, אם הצלחת... יש אפסל. אז שגעת וטרפת. שגעת בחזקת טרפת. שגעת בחזקת טרפת, חברים, עידו הבלוק המביא, כבר עוד לפני השידור, היה פה שיבוש בביטוי, שגעת בחזקת טרפת, מעולה. אוקיי, יפה. אני מת על זה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אני מת על זה. יש לנו פה מודל שאנחנו עכשיו יכולים להתחיל לפרוט. מעולה. אני במאה אחוז מסכים שהדיטקשן יותר קל ב-B2B, שיותר קל למפות הזדמנויות, ואני גם חושב שהאקסקיושן ב-B2B יותר קל. בוא נגיד, אני, אני כאילו בכוונה עושה קצת היי, יותר היי לבל, ואומר, אני קורא לכניסה ונעילה, אני שנייה שם את זה תחת המטריה של אקסקיושן, ואני חושב שהאקסקיושן יותר קל ב-B2B. אני מת על זה אגב שבפודקאסט הרגע המצאנו מודל מעניין של העולם, אני מאוד אוהב מודלים וזה... כן. ובואו נדבר על זה, כאילו, אני, אני שנייה כאילו אזרוק כמה מחשבות על זה, שלדעתי הדיטקשן יותר קל ממש בצורה פשטנית, בגלל שעסקים הם פשוט חיות יותר רציונליות. בסופו של דבר, אפשר למדוד את ה-value עבורם בכסף או בזמן, וזמן זה כסף, זה מאוד דומה לעסקים. אגב, הרבה פחות דומה לקונסיומרים, כן? לעסקים זמן וכסף זה ממש כמעט אותו דבר, לקונסיומרים זה קצת יותר מורכב. אז אני לא יכול להסכים איתך יותר, הדרך שאני מנסח את זה לעצמי זה שעסקים הם חפצי חיים. הם רוצים לחיות, הם רוצים למטב את מקומם בעולם, הם רוצים אה, להיות top of funnel, הם רוצים אה, להיות vertically integrated, לשלוט ב-value chain, אה, והם רוצים לשלם פחות, והם מאוד מודעים אה, ל- ל- למצבם היחסי בהקשרים האלה. בניגוד לכך, קונסומרים נוטים להיות... אם, אה, אם אני שנייה רק יכול כזה קצת להיכנס, בעצם מה שאתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, זה שעסק... יודע על מה הוא מוציא כסף, כמה הכסף הזה שווה לו, איפה, חסר, איפה יש לו בעיות. בעצם, אם תציג לו פתרון בעיה תיאורטית, אז הוא יוכל בצורה יחסית מסודרת להסתכל על זה ולהגיד וואלה מדהים או וואלה לא, וזה יהיה תהליך יחסית רציונלי. כן, כוכבית, עסקים ששורדים. כן, עסקים טובים, עסקים שמתנהלים. יש פה survivor bias. עסקים שמתנהלים רע נוטים למות מאוד מהר, בעוד שקונסומרים שקונים מקדונלדס וכל היום מכפיפים עצמם למונופולים ומשלמים פרמיות, נוטים לשרוד די טוב, בסך הכל, בעולם, כן? הם קיימים עדיין. אוקיי, אז הטענה הראשונה היא שבעצם ההזדמנויות ב-B2B קלות יותר לזיהוי, למה? כי כל העסקים אותו דבר, מה הם רוצים? רוצים לחסוך כסף, רוצים לעשות יותר כסף או לחסוך כסף. כי המטרה של עסק היא פשוטה, היא לעשות כסף. בניגוד לבני אדם פרטיים, שהמטרות שלהם הן מורכבות. כי יש אנשים שהמטרה שלהם זה לשלוח לחברים שלהם ב-i-message 
גיפים שהם אנימייטד. לדוגמה, 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 בשולחן יושב מישהו כזה. לא חשוב. לא אספר מי, בשולחן יושב מישהו כזה. לא רציתי להגיד את זה. אבל זה דוגמה, למה אני שולח אנימייטד גיפים? אני חושב שזה אחלה דרך ביטוי להעביר צחוקים, נכון? עכשיו, יש חברה, עכשיו יש גיפי, G-I-P-H-Y, שזה חברה, סטארט-אפ, שקם לתת מענה לאנשים כמוני, שרוצים לשלוח אנימייטד גיפס לחברים בשביל הצחוקים. כלומר, הם זיהו את ההזדמנות הזאתי, שהיא כל כך הרבה יותר קשה לזיהוי, מי, מי, מי בכלל חושב על חרא הזה, כאילו, אנימייטד גיפס, לעומת עסק שדי ברור, יותר כסף, או לחסוך כסף, שזה יותר כסף. אני אתן, אני מאוד מאוד מסכים עם הטיעון הזה, אני אנסה לזקק אותו. מאוד קל להבין למה בעל עסק ירצה עוד 20% טופליין, נגיד עם אותו מרג'ין חיובי. אתה רוצה יותר כסף? כן, הדיון נגמר, הוא רציונלי. לא כל כך קל להבין למה עשרות או מאות מיליוני יוזרים ירצו אפליקציה שמה שהיא עושה זה לשלוח לך הודעות שנעלמות. וואי, סנאפצ'ט אגב, אחד העסקים ההזויים באמת. מי יכול לזהות, מי יכול להבין את ההזדמנות הזאת באמת? קודם כל, מישהו הבין אותה. טוויטר אגב, מהרבה תבין. מי חושב על החלק? אגב, נקודה חשובה, לא בטוח שמישהו אי פעם הבין אותה בצורה רציונלית. זאת אומרת, הייתה איזושהי אינפלציה של אפליקציות קונסומר, טרייל אנד אירור, ספרי אנד פריי, במקרו של כל התעשייה. יכול להיות שפשוט by accident, כן? באבולוציה הזאת, מישהו אמר, טוב, אני לא יודע, בוא פשוט ננסה את זה, כן? תקשיב, אני מבין את הטיעון, וזה לא שאני חושב שהוא מנותק, כאילו, לגמרי יכול להיות שזה המצב. בסופו של דבר, אני מאמין שאנשים מחפשים value. ואני מסכים, value יותר קשה להגדרה בקונסיומרים, כן? אבל בסוף אנשים הם לא אקראיים, כן? כאילו, גם קונסיומר בממוצע ירצה... לעשות דברים יותר מהר, יותר טוב, לבטא את עצמו יותר טוב, כן, אבל בלי שום ספק הדברים האלה יותר קשים למיפוי. ו... אתה צודק, בוא נדייק קצת יותר, עסקים הם רציונליים באופן אה, בר כימות. בדיוק, הרבה יותר קל לכמת. אגב, יש מצב, אתה יודע, אם, אולי נעביר את השעון 100 שנה קדימה, ואולי יהיה פריימורקים מאוד מאוד פשוטים להבין אה, את הפסיכולוגיה של אנשים. יכול להיות שאנחנו נשב פה, אם אנחנו לא נחיה, כן, אבל יכול להיות שאם אנחנו היינו חיים, יושבים פה עוד 100 שנים, היינו מרגישים שכימות הרצונות של הצרכן קצה, הם קלים באותה מידה כמו של עסקים. יכול להיות, כן? יכול מאוד להיות. אבל בוא נגיד שאנחנו מסכימים על זה שהיום זה יותר קשה, בצורה משמעותית. ויש עוד יתרון אחד, סייקי של אדם הוא מורכב, ולא בהכרח ניתן לרדוקציה למספר אחד, כלומר, לא, לא ברור שהפרמטרים השונים שמרכיבים אותו, גם אם כולם היו ניתנים למדידה, לא ברור שהם ברי השוואה ביניהם. בעוד שעסק, תפקידו אחד, והוא לייצר רווח, זהו. כן. גם חשוב לי, האמת, חשוב לי להגיד שלדעתי הטענות האלה הן סופר נכונות, אבל הן נכונות במקרה הממוצע. זאת אומרת, כזה, בצורה סטטיסטית. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול להסתכל על אפליקציית קונסיומר ספציפית, ודווקא שם לעשות קייס מאוד סביר ורציונלי ללמה הוא ממלא צורך. בואו נסתכל שנייה על החברה שלנו, שאגב, זה לא אומר שהיא תצליח, כן, אבל לפחות ברמת הניתוח הפנימי. אנחנו מסתכלים על אומרים, יש פה ב... כמו עסק האמת, כאילו אנחנו מסתכלים על, על, על behavior קיים, כלי התמונות על הקיר. וואלה, אנחנו לא מנסים להמציא את הדבר הזה, הוא קיים, אנשים מוצאים על זה מיליארדי דולרים בשנה. ואנחנו בעצם טוענים שאנחנו יכולים לעשות את אותו דבר בהרבה פחות כסף, 
והרבה פחות מאמץ והרבה פחות זמן. שזה אומר שבסופו של דבר הטיעון הבסיסי הוא די רציונלי, כן? הוא עדיין יכול להסתבר כלא נכון, אבל לפחות הטענה הבסיסית היא רציונלית. של לתת לאנשים לעשות את מה שהם כבר עושים בצורה יותר טובה, בכמעט כל מימד שאפשר למדוד. אפשר להגיד שאתם פונים לפן העסקי אצל היצור הלא רציונלי הזה שנקרא אדם, ולכן אולי פרופיל הסיכון שלכם טוב משמעותית מזה של הסטארט-אפ B2C הטיפוסי, הממוצע. אני שנייה רק רוצה לתת זווית דווקא אחרת. אני דווקא טוען שדווקא מה שאנחנו עושים במיקסטיילס, שזה לעזור לאנשים להוציא תמונות מהטלפון לקיר, זה לא כזה רציונלי. כאילו, למה אנשים רוצים, רוצים לשים תמונות על הקיר? אולי בינינו, המחשבה היא, אנשים עושים את זה כבר שנים, ואנחנו הולכים לעשות את זה 10x יותר קל. זה כאילו קורה כבר כל כך הרבה שנים, מאות שנים, על ידי כל כך הרבה אנשים, לדעתי בקירוב לא רע, כל בן אדם במערב יש לו איזה תמונה על הקיר. שאתה יכול להגיד, וואלה, עזוב, על זה לא הדיון, זה behavior קיים, אנשים עושים את הדבר הזה. זו הבהרה חשובה, ואנחנו לא מתעסקים פה אה, באתיקה או, או בפילוסופיה, כן? אנחנו מתעסקים פשוט בזיהוי תבניות. והתבנית ב-B2B היא פשוט הרבה יותר אה, פשוטה, חד משמעית וקונסיסטנטית. אני, ו- ואני מסכים לגמרי, זאת אומרת, אז, אז רציתי לתת את זה רק, בעצם להעביר את הנקודה שזו נקודה סטטיסטית. ולא נקודה אבסולוטית. זאת אומרת, כאילו, אתה תוכל למצוא גם דוגמאות של סטארט-אפים של B2B שלא עומדים בקריטריון הזה, וסטארט-אפים של B2C שכן עומדים בקריטריון הזה, אבל בממוצע כמעט בכל המקרים ב-B2B המיפוי של ההזדמנות הוא יותר קל. אם אי אפשר לנתח סטטיסטית סטארט-אפים, אז אין שום טעם לדבר עליהם בכלל, כן? צריך רק לעשות, מה שאגב יכול להיות נכון בכל מקרה. זה נכון, אני מסכים. אוקיי, מעניין. אז זיהוי ההזדמנות קל יותר? בגלל הרציונליות. איזה עוד סיבות ב-B2B קל יותר לזהות הזדמנויות? אז יש, יש עוד סיבה אחת שהיא מאוד רלוונטית ליזמים ישראלים. ההזדמנות יכולה להיות מבוססת על פערים טכנולוגיים, והדוגמה הקלאסית של יוצא 8200, בלה בלה בלה, יכול להיות שאתה מודע לאיזושהי בעיה שהיא טכנולוגית באופייה, ובגלל זה אפליקבילית ל... עשרות אלפי, מאות אלפי ארגונים ברחבי העולם, שאולי לא מודעים אליה בעצמם, ובגלל הניסיון הטכנולוגי הייחודי שלך, הבעיה הזאת כמעט טריוויאלית עבורך, בעוד שהשוק עוד לא שם. זו הזדמנות פר אקסלנס. זה אומר שכאילו בעצם נחשפת לאיזושהי בעיה שהיא בשבילך בעיה חמורה, וראוי, כאילו רצוי, כאילו נראה שתוך עשר שנים לכולם יהיה את הבעיה הזאת. נכון, בדיוק ככה. וחברות מצוינות ישראליות בכלל ובסייבר בפרט נוצרו ממש ככה. עוד, עוד מאפיין שהופך את תהליך הגילוי לטעמי לקל יותר ב-B2C, הוא העובדה שאתה יכול לייסד מערכת יחסים של מה שנקרא design partner מול לקוח ראשון, ויש לך אדם או כמה אנשים שקולם ודעתם בסבירות גבוהה מייצגים המון לקוחות פוטנציאליים אחרים, מה שלא בהכרח קיים בקונסומר. לדעתי פה אנחנו כבר מתחילים להיכנס לאתגר אקסקיושן, שהוא לדעתי גם יותר קל ב-B2B. אוקיי, אז שנייה, זאת הנקודה שאני רציתי להעלות, ויכול להיות שאתה קורא לזה אקסקיושן, וספציפית ליזמים ישראלים, אנחנו ישראלים, ובתור ישראלים, קל לנו הרבה יותר לגשת לחברות. בגלל שישראל היא גם סטארט-אפ ניישן היום, בשנת 2015, עוד מעט 16, אז זה, יש פה את גוגל, יש פה את אינטל, יש פה את יאו, uh, yeah! <laughs> יש, uh, יש פה כל כך הרבה חברות ענק, 
לקוחות פוטנציאליים, שקל לבוא לדב... ולהגיע לדסיז'ן מייקרים די בקלות. שזה הופך את הזיהוי של הזדמנויות בארגונים האלה ליחסית קל. כי אתה יכול לדבר איתם. אתה יכול לדבר איתם. אתה יכול לדבר עם הלקוחות שלך. ו- ולדבר כזה בזווית הטובה. הרציונלית. לדבר איתם בלי שום חיסרון. כן. בוא נדבר על האקסקיושן, או מה, ש- מה שעידו קרא לו הכניסה והנעילה, זאת אומרת, זה כזה פירוק של האקסקיושן לשתי שלבים. אני רוצה... לתת כמה נקודות שלדעתי רלוונטיות ללמה לדעתי אקסקיושן יותר קל ב-B2B. והנקודה הראשונה היא לגמרי תלויה בגילוי גם, כן? שפשוט הערך שאתה מספק הוא יותר ברור. כשהערך יותר ברור, האקסקיושן יותר ברור, כי אתה יודע מה לבנות. אם המטרה שלך זה לחסוך כסף, אז אתה יכול לכוון את כל הארגון ללחסוך כסף. בצורה הרבה יותר יעילה מכשהמטרה לא מוגדרת היטב. ב-B2B, בדיוק בגלל שהמטרות של עסק הן ברורות, הרבה יותר קל לתקשר ערך, לבוא ולהגיד מה אני נותן את זה, פלוס 20 אחוז, פלוס 30 אחוז, מיליון דולר ברבעון, נורא קל להגדיר את זה. בעוד שמאוד לא קל להגדיר לקונסומר מה ה-benefit למשל שסנאפצ'ט נותנת לו. זה נשמע לי כאילו גם קל לתקשר ב-B2B, קל יותר לתקשר את הערך שאני נותן בצורה מדויקת. החוצה וגם פנימה. גם פנימה, בהחלט. כלומר, ב- בלהגדיר בכלל מה אני בונה, הרי בוא נזכור, כל כך הרבה מוצרים נופלים על זה. לגמרי. שאין סטנדרט גבוה על, על כזה חדות ה- what the fucking value, מה המוצר הזה עושה, מה התיאוריה, למה זה אדיר. זה גם בהחלט עניין של תקשורת החוצה ושיווק ולסגור את המכירה, אבל זה גם בהחלט בצורה סופר משמעותית לבנות את זה, לייצר את זה. אני אוסיף נקודה חשובה, המעבר בין גילוי לכניסה. ב-B2B הוא יחסית חלק, כלומר, דיברתי איתך, אתה לקוח, אישררת שיש פה בעיה, ואז אני אומר, אוקיי, טוב, יש לי פתרון, אתה רוצה אותו? מה, באמת, יש לך פתרון? כמה הוא יעשה? הוא יעשה 20 אחוז, זה מצוין, זה יעשה בדיוק את מה שאתה צריך שהוא יעשה. אוקיי, יש לנו ביזנס. מעולה. בעוד שאם אתה קונסומר כללי שדיברתי איתו ואולי רוצה או לא רוצה, ואפילו אם התגובה שלך הייתה סופר חיובית, ועכשיו אני יודע שיש לי מוצר שאולי... מיליוני אנשים בחוץ רוצים אותו, לא התקרבתי בכלום אה, לאותה מסה קריטית. מה שאני צריך לעשות עכשיו זה להתחיל לשווק אותו ולעשות לו אה, הפצה. כל זה קורה בתוך ה-World Gardens אה, של ה-Consumer Monopolies הגדולים, אפל, פייסבוק, גוגל, ואני צריך לפתח יכולת מאוד איכותית להפיץ מוצר בתוך ה-World Gardens האלה. בעוד שזה לא core capacity של החברה שלי, אבל זה יהיה 50-60% ממה שהחברה שלי תעשה בשנים הראשונות. רגע, אז תן לי להבין אותך. אז אתה בעצם מדבר על זה שערוצי ההפצה ב-B2C הם פחות בבעלות של היזמים? הם בעצם, אתה תלוי יותר בגוגל ובפייסבוק ובאפל? אבל הם לא, הם לא די ניטרלים, כאילו, אני לא מכיר הרבה. אוקיי, סליחה, אני מכיר כמה סיפורים שבהם אפל וגוגל העיפו, נגיד, אפליקציות מהאפסטור. לא, לא, הם ניטרלים לחלוטין, אין שום בעיה. כל אדם משלם את המס שלך, הכל בסדר. צריך לשלם מס. כן. אבל יש גם אפסייד למס. יש תמורה לאגרה לפעמים. רבות. לוקחים את המס כשאפשר, הכל בסדר, יש תמורה לאגרה. אבל צריך לשלם אגרה. ו... ו... אם יום אחד אולי תעשה משהו שלא יושב כל כך טוב עם Close Garden, אז אולי יקרה לך מה שלמשל קרה לחלק מה-Developers של טוויטר, כשטוויטר החליטה שהיא למשל קונה מתחרה ולא מתאים לה שירוצו חברות שעושות את מה ש... את הלייב וידאו. 
מירקט. למשל. אני רק רוצה לספר למי שלא מכיר, יש חברה ישראלית שנקראת, היום קוראים להם מירקט. אם אתם רוצים לשמוע רעיון עם המייסד שלהם, אז פרק 7. 7. דוגמה ממש מעולה, כי יש בעצם בפרק 7, ראיינו את בן רובין, המנכ״ל של, אז קראו להם יבו, היום קוראים להם מירקט. שזה בעצם מוצר לוידאו לייב כזה. בואו שנייה, לא ניכנס למוצר. מה שמעניין היה, שזה מוצר שהיה לו התפוצצות ויראלית. הוא, הוא היה מוצר שהיה בנוי על טוויטר, וטוויטר קנו מתחרה שלהם, וחסמו להם גישה. באופן מיידי. באופן, תוך חודש וחצי, ודפקו את איכות ה... מה שנקרא, סושיאל גרף, לא משנה, ממש הזיקו למירקט. ממש. כן, אני חושב שמירקט בסך הכל התאוששו מזה בצורה מצוינת, אבל הנקודה היא אחרת, הנקודה היא לא מירקט, היא התלות האינהרנטית בוול גארדן שבתווך שלו אתה חי. וזה נכון היום כמעט לכל מוצר קונסומר. עכשיו, אתה אומר כלאחר יד, טוב, תשלם את המס, אבל 30 אחוז מס, בוא שנייה נבין מה זה אומר. זה אומר שהיעילות הפיננסית שלך, אם יום אחד הם יחליטו להתחרות בך, אפילו בצורה לגיטימית, היעילות הפיננסית שלך... מתחילה מ-70 אחוז. אם תעשה 100 אחוז, אתה ב-70 אחוז. אגב, לדעתי הבעיה הכי גדולה שהיא לא, לא ה-30 אחוז, אלא... ההפצה. ההפצה, בדיוק. נכון. וכאילו, ו- 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 אני רוצה להיכנס לזה קצת, כי בעצם, תראה, הבעיה זה לא שאתה B2B או B2C, זה, זה אומר, הסיבה שאתה מוגבל, לטעמי אגב, ב-B2C, היא לא בגלל שאתה תלוי באיזשהו World Garden, אלא בגלל שאתה בונה מוצר... ש... תראה, כשאתה עושה B2B, אני יכול ללכת אליך ולהגיד לך, היי עידו, אתה מנהל יואו ישראל, בוא ניפגש איתך, בוא נשתה קפה, בוא נספר לך מה אני עושה. ואם אני אסגור אותך ועוד 50 אנשים אחרים, אז יהיה עסק. כאילו, הפצה תלויה בך, וביכולת שלך, בסך הכל, ל- 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 העולם כבר בונים בצורה כזאת שקל להגיע ללקוחות ב-B2B. אבל לדעתי ההבדל הוא... הבדל של ביזנס מודל בסופו של דבר, כי אני, אין לי בעיה להגיע לקונסיומרים, כמו שאני מגיע ליהוד תל אביב, אני גם יכול להגיע לכל קונסיומר, אני יכול להתקשר לאנשים, לדבר איתם, להיפגש כן, איתם. ת, ת, תתקשר לשמונה מיליארד איש. או, פה אתה נכנס לבעיה, הבע, הבעיה היא בעיה של כדאיות ו, ו, ומודל הפצה, זאת אומרת, אין לי, אין לי בעיה עקרונית להשתמש באותם שיטות בדיוק, כמו שאני משתמש בשביל להגיע לעסקים, בשביל להגיע לצרכנים. פשוט, וזה אגב היופי, אחת מהסיבות שלטעמי B2B זה יותר קל, כי בגלל שאתה מוציא LTV או מחזור יותר גבוה מלקוח... LTV זה, אמרנו את זה... Lifetime value, כמה כסף אתה מרוויח פר לקוח. וואלה, יש לך הרבה אפשרויות. אני הולך לקבל ממך 100 אלף דולר בשנים הקרובות, אני יכול לדבר איתך, להתקשר אליך, לטוס אליך. אז אני חושב שזה נכון, אבל זה קצת יותר גרוע מזה. המצב האמיתי הוא קצת יותר גרוע, אני אסביר. לקונסומר יש עוד added... פנלטי של, שוב, זה נשמע לא טוב, אז דמיינו שהמצאתי משהו שנשמע יותר טוב, אבל מנטליות עדר. בוא נעשה עסק, בסדר? אתה ואני עושים עסק. אני משלם לך כסף, ואני רוצה שתעבור לרשת החברתית שלי, ותעזוב את פייסבוק. כמה כסף אתה רוצה שאני אשלם לך? 50 דולר, אתה עושה את זה? לא. 100. לא. 200. לא. זהו, עברנו כבר את ה-LTV של, שלך כיוזר, בסדר? עכשיו השאלה היא למה? מה, מה קרה פה? בסדר? אני לא עוזב את פייסבוק בשביל 200 דולר, כי זה לא שווה לי 200 דולר, באמת, כאילו בניתוח הכי רציונלי שבעולם. החברים שלי שם, התוכן שלי שם, ואני יכול לשלם, אני יכול לקחת את ה-200 דולר שלך ולבוא למקום שאין בו אף אחד, כאילו, אז מה עשיתי? לא, נכון, אתה צודק, ההחלטה היא קלה, בכוונה שאלתי את זה בצורה כזאת. אבל 
אם כל אחד מהיוזרים של פייסבוק היה מוכן לקבל את הכסף הזה... או, אם כולם היו מקבלים כסף. נכון. אז, אז אני חושב שיש מצב שגם אם היית מצליח באמת לעשות את הניסוי הזה, זה אומר אם היית מצליח לקחת באמת קבוצה של אלף אנשים שהם כולם חברים אחד של השני וסימולטניוסלי, מציע לכולם 200 דולר בשביל לעבור, אולי הם אפילו היו עושים את זה. כנראה שלא, אבל הנקודה, הטייק-אווי, היא הסוספטביליטי שלהם לנטוורק אפקט, ואולי גם התלות ההדדית. הנטוורק, כאילו, תראה, הנטוורק אפקט מבחינתי הוא value אמיתי, כן? זה לא סספטביליטי, זה לא מחלה, זה לא איזשהו קונדישן. זאת אומרת, זה value אמיתי שנוצר מהדבר הזה. בואו כולי שנייה, אני רוצה להסביר מה זה נטוורק אפקט. נטוורק אפקט, אחד המושגים היפים בעיניי, בעצם מתאר תופעה שבה מוצרים, הערך שלהם עולה ככל שמשתמשים בהם יותר אנשים. וכתוצאה מכך, בעצם ככל שהם נהיים יותר פופולריים, יותר קשה לעזוב אותם. ודוגמה מאוד פשוטה לזה, כמובן, זה פייסבוק. כי בעצם כבר כל החברים שלכם נמצאים בפייסבוק, אז עכשיו בשבילי להתחרות בפייסבוק, אני צריך להתחרות מול רשת. שיש בה כבר הרבה מאוד ערך, כלומר אפילו אם אני עושה את אותם פיצ'רים כמו פייסבוק, אני, בהתחלה יהיה לי הרבה פחות יוזרים מפייסבוק, יהיה לי הרבה פחות ערך. כלומר, בקיצור, עסקים שבהם עצם הרשת, עצם החיבור בין היוזרים והחיבורים ביניהם, זה אחד הדברים המרכזיים שמייצרים את הערך. ואגב, דוגמה ממש חדה לערך של נטוורק אפקט זה וואטסאפ. שבעצם נמכרו באיזה, לא יודע, 30 מיליארד דולר. אני חושב שזה היה 21. 20 מיליארד דולר? <laughs> הם לא נקנו בגלל ההכנסות שלהם. הם עשו עשרות מיליוני דולרים בהכנסות, בדיחה. הם נקנו בגלל שהם כבר ייצרו את הנטוורק. ובעצם מהנטוורק הזה מאוד קשה להתחרות איתו, ומנסים, יש חברה שנקראת טלגרם, שמנסה בשיניים להתחרות בהם, לא פשוט. ואגב, טלגרם יותר טובים מוואטסאפ, שתדעו. בכל הפיצ'רים כמעט. יותר טובים בפיצ'רים, לא יותר טובים בערך, שזה הנקודה. כי לוואטסאפ יש את הפאקינג נטוורק, שמשם בא ערך. אנשים משתמשים במוצרים בגלל ערך. ה-implementation details של מה מייצר את הערך לא מעניין אנשים, ובגלל זה שמישהו, שאיזה יזם בא ואומר, מה, אני יכול לבנות את זה בשבוע. לא, אתה לא. אתה יכול לבנות אולי את הפיצ'רים, אתה לא יכול לבנות את הערך. אני רוצה לדייק שנייה, אני רוצה לדייק את הבעייתיות במודל למשל של פייסבוק. אין שום דבר רע בנטוורק אפקט, נטוורק אפקט הוא אה, פשוט מושג לתיאור דינמיקה של שוק. אז לפייסבוק יש נטוורק אפקט, לכל רשת חברתית אחרת יש נטוורק אפקט, גם לאימייל יש נטוורק אפקט. לגמרי, תראו כמה קשה לעזוב אימייל. ככל שיש יותר משתמשים לאימייל, ה-value אה, או ה-utility שלו עבור כל יוזר עולה. אה, איפה ההבדל? ההבדל הוא שאימייל הוא רשת מבוזרת. אין חברה אחת שמנהלת את אימייל. בגלל זה, ארגיובלי, האדופשן שלו, גם על ידי ביזנסס, הוא נרחב. כי אין, אנחנו, העסק חושב לעצמו בצורה רציונית, אני לא מכפיף את עצמי לאיזה מונופול, אם אני עושה אדופשן לאימייל. להפך, אני יכול לדבר עם המון חברות, והכל בסדר, הכל נשאר בשליטתי. את זה צריך להנגיד עם מה שקורה לפייסבוק. פייסבוק היא לא מבוזרת, היא ריכוזית. לחלוטין, כן? ובגלל זה ברגע שאתה משתמש בפייסבוק כקונסומר, בגלל זה אגב יש שאלה מאוד מעניינת האם פייסבוק for work יצליח כן או לא, ברגע שאתה משתמש בפייסבוק כקונסומר, הכפפת את עצמך יכול להיות לנצח למונופול הזה. הערה אחת קטנה היא ש... 
אולי הניסיון הכי מעניין של גוגל לנצח את פייסבוק, להתחרות בפייסבוק, היה מה שנקרא Open Social, שהיה ניסיון לבזר פרוטוקולים של רשתות חברתיות. נכון, ניסיון של גוגל. כן. מעניין מאוד. אני רוצה לחזור לאתגר של אקסיקשן ב-P2B, אבל אני, אני רק רוצה להגיד על זה שלטעמי הזווית הזאת של הביזור נגד ריכוזיות, הוא משהו שמתחיל לאפיין שיקולים ברגע שמשהו נהיה יחסית קומודיטייזד. זאת אומרת, אם, אם יש משהו שאתה בכל מקרה יכול לקבל, אז אתה מתחיל לחשוב על כל מיני דברים, כמו כמה זה עולה, אתה אולי יכול לחסוך קצת, או אם אתה אולי יכול לקבל את זה מבוזר, אבל ברוב המקרים שסטארט-אפים מתחילים, הם מייצרים איזשהו value שאתה לא יכול לקבל בשום מקום אחר, וברוב המקרים, גם עסקים, לא רק קונסיומרים, ישלמו את המחיר של ההכפפה. לגורם שהוא לא מבוזר, נגיד זה קורה בסלאק, אנטרפרייזס ועסקים עושים אדופשן לסלאק בכמות, בקצב מטורף, כן? זה משהו לא מבוזר בכלל, זה בשליטה המלאה של סלאק, אבל הוא עובד, זה, זה נותן להם ערך. זה קורה גם עם אה, מס הכנסה, למשל. <laughs> <laughs> ומדינות. <laughs> אה, אני, כאילו, אני, אני רוצה שנייה לעצור הכל, לעצור הכל. יאללה, עצרנו. ואני רוצה, ברשותכם, לדחוף אג'נדה. תדחוף. פרטית שלי. או. Oh. דיברנו על אימייל, ואני רוצה לפנות פנייה נרגשת לכל מי שמאזין עכשיו, ולומר לכם, חברים, בואו נעבור לדבר בפייסבוק מסנג'ר. באמת. <laughs> <laughs> בואו כולנו נפסיק לשלוח אימיילים. <laughs> בואו, אם אנחנו רוצים לעשות היכרות, אינטרודקשן, בין שני אנשים, בואו, יש מסנג'ר, שיט וורקס. אתם יודעים שכשאני עושה למישהו אינטרודקשן במסנג'ר, אז אני פותח שיחה, נגיד... אני עושה אינטרודקשן בין דוד ויבלונקה ועידו. אז אני אה, פותח שיחה של שלושתנו. אומר, עידו, אה, דוד הוא הפאונדר אה, של אה, זיבי ניבי, ביבי אה, ביבי. בי, בי. ואז אני אומר, דוד, יבלונקה הוא ה-head of יאו תל אביב, ועשה קלרטי ריי, ואדיר והכל. ואז אני אומר, ושיהיה לכם אחלה אינטרו, ואני עוזב את השיחה. אין את כל הקטע הזה של היי איתן, תקס פור דה אינטרו, BCC וכל ה... נוראי! וזה מדהים! ואתם יודעים משהו שמסתבר שלא הרבה אנשים מכירים? למסנג'ר של פייסבוק, יש לא רק אפליקציה שהיא בעיניי לא רואה ממטר אף אפליקציה אחרת, יש להם גם אתר שנקרא messenger.com, שהוא אה, הממשק ווב הכי טוב למסג'ינג. בקיצור, אגב, פייסבוק לא שילמו לנו כסף הזה, אבל באמת, אני פשוט חושב שזה מוצר אדיר. אני מנסה להעביר את כל השיחות שלי למסנג'ר, ואני גרוע, אני לא עונה כמעט למיילים, זאת האמת. גם אני. הרבה גם פחות, זאת אומרת, עונה למיילים. ו- ותודה לך, איתן, שהבהרת לנו את כוחו של נטרוק יפה. תקשיבו, אני... תקשיב, אני, אני רוצה לחזור ל, ל, בעצם לכמה הטענות הבסיסיות שנראה לי שאנחנו חולקים, עידו. גם אתה וגם אני, ונראה לי שגם איתן. שזה שדיברנו על זה שזיהו ההזדמנות יותר קל ב-B2B, ואז עברנו לזה שהאקסיקיושן יותר קל ב-B2B, או מה שאתה קראת לו, הכניסה לשוק והנעילה. והייתי רוצה לדבר על עוד כמה אספקטים של זה. לטעמי לפחות, אחד מהאספקטים הקריטיים או החשובים שגורמים ל-B2B להיות יותר קל, זה זה שאתה, יש לך שם מודל של היי-טאפ סיילס. וגם נגעת בזה קצת קודם. זה אומר שאתה בעצם כל הזמן נמצא במגע ישיר עם הלקוח, ושכל לקוח שאתה סוגר הוא אסטרטגי לעסק. בגלל ה-LTV הגבוה, ה-Life-Sand Value הגבוה. בדיוק, בגלל ה-LTV הגבוה. שכל לקוח שווה הרבה כסף. כן, ו- ובעצם זה שזה בהיי-טאץ', זה אומר שאתה כל הזמן מדבר עם, 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 עם לקוחות, ושסגירה של כל לקוח היא אסטרטגית, זה הופך כמעט את... כל האספקטים של העסק ליותר קלים. אגב, לא רק את המכירות, את המכירות, את התמיכה, את המוצר, הכל. תרשה לי להוריד את הדיון. בוא נדבר שנייה על גיוסי כסף. כן. 
הוולואציה שלך בסוף היום היא בגדול פונקציה של רמת הסיכון במעמד ההשקעה והפוטנציאל. ברגע שהצלחת להעמיד אפילו שניים, שלושה לקוחות משמעותיים ב-B2B, אתה במקום מהותית אחר. הצלחת להוכיח, בהינתן שהלקוחות שהבאת הם מדפוס שחוזר על עצמו, ויש עוד הרבה לקוחות מהפרופיל הזה בעולם, הצלחת להוכיח במידה לפחות מסוימת Product Market Fit. בעוד שאם העמדת מוצר קונסומר עם אלף משתמשים, ממש לא הוכחת כלום. רמת הסיכון היא אחרת, הוולואציה האפקטיבית בדוגמה של ה-B2B תהיה לדעתי משמעותית יותר, יותר גדולה, ואתה משמר מומנטום. זאת אומרת, מה שאמרתי נכון, יכול להיות נכון ל-Seed, יכול להיות נכון ל-A ויכול להיות נכון ל-B. אתה, אתה משמר מומנטום, אתה מתקדם יותר מהר לבניית חברה יותר בריאה עם סיכויי הצלחה יותר גדולים. בקיצור, אתה אומר שקל יותר לגלת כסף ב-B2B. משמעותית, כי צריך שלוש לקוחות וכבר הוכחת די הרבה. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני רוצה לגייס ממך כסף. אני רוצה לגייס ממך מיליון דולר, אוקיי? פעם ראשונה אני בא אליך עם מוצר קונסומר, אתה לא מכיר אותי, אין לי רקורד, אין לי שם, אין לי כלום, באתי מהרחוב. פעם ראשונה באתי עם מוצר קונסומר עם אלף לקוחות, אפילו מארצות הברית, אוקיי? אתה אומר... כנראה שמה שתגיד זה עידו, זה באמת נחמד, זה התחלה נחמדה. בוא נדבר שוב שיש לך 100 אלף מיליון ו- ולא דאונלוד, אני רוצה דאו, אני רוצה דאו. בוא נדבר דאו. דיילי אקטיב יוזרס, יוזרים אמיתיים, אמי... יומיים. כן. עכשיו, סנריו 2, אני בא אליך, שוב, אתה לא מכיר אותי, אין לי שם, אין לי כלום. ואני אומר לך, יש לי שלושה לקוחות, הלקוחות האלה הם קומברס, נייס וצ'ק פוינט, ואני עושה חצי מיליון דולר בשנה. אתה רוצה להשקיע? איפה יותר סביר שתשקיע? כן. אני, אני, יכול, 아, שנייה, אני יכול שנייה להתדיין על זה? אני, 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 אני רוצה לגעת פה בנקודה שממש מעניין לשמוע מה אתם חושבים עליה בהקשר הזה. קל בקונסיומר להביא 3 מיליון אינסטולים שהם לא באמת יוזרים אמיתיים, וב-B2B אתה מביא 3 יוזרים, 3 לקוחות משלמים. אתה, אין, אין לך, את, ה, אין לך את, ה, את התופעה הזאת של לעוף יותר מדי על כמות הדאונלודים, בלי באמת יוזרים שבסוף נדבקים. כי הם משלמים. כלומר, בכלל, ב-B2B יש הרבה פחות את האלמנט של יוזרים שלא משלמים. לא כל הביזנסס הם כמובן נולדו שווים, והמכולת של חזי היא לא שווה לגוגל, אבל ברגע שאנחנו מדברים על לקוחות מהותיים מהתעשייה ששייכים לאיזושהי תבנית שברור שחוזרת על עצמה, ופרופיל מספיק גדול של לקוחות פוטנציאליים, בהחלט, הנתונים הופכים להיות מאוד משמעותיים וחד משמעיים, כן? אז כאילו, אני רוצה לעשות פה נקודה שהיא אולי קצת לא אינטואיטיבית, אבל בא לי לעשות אותה, שזה שלטעמי זה חוזר לנקודה של הרציונליות. זאת אומרת, לדעתי, תראה, אם אתה מצליח להביא אלף יוזרים שהם באמת מייצגים, תראה, למה לסגור עם שתי לקוחות? למה אתה יכול לסגור סיבוב גיוס עם שתי לקוחות? כי לטעמי, בגלל שהמדידה היא קלה, זה אומר שאם שתי לקוחות סגרו, בחיבור עם כל הדיון שניהלנו קודם. אתה אומר, העסקים הם גופים רציונליים, הם חיים על ה-value chain, הם יודעים מה הם רוצים, הצלחת לסגור עם שתיים, אתה גם תסגור, תצליח לסגור עם אלף, עם אקסקיושן, כאילו לפחות הסיכון על, על הפרופוזישן הזה יורד בצורה משמעותית. לדעתי, 
אותו דבר פחות או יותר נכון לגבי קונסיומר, אומרת, אם הצלחת להביא אלף אנשים שבאמת, אבל באמת משתמשים במוצר, ובאמת מפיקים ממנו ערך, אז אתה גם תצליח להגיע למיליון. אבל המדידה של זה היא הרבה פחות טריוויאלית. זה אומר, בעסקים המדידה היא מאוד קלה. סגרת לקוח משלם, זהו. בקונסיומר, לך תגדיר מה זה ריטנשן ומה זה לא ריטנשן, והאם זה אומר שהם מפיקים מזה ערך או לא, בסוף זה הכל חוזר לערך, כן? לקוח שמשלם לך מפיק ערך, אחרת הוא לא היה משלם לך, לפחות לאורך זמן. יוזר, וואלה, מסובך. ושוב הניואנס, מצטרף לזה שוב הניואנס של מכרת לשלושה לקוחות B2B, אוקיי, לא נראה שיש איזה סיכון מאוד מיוחד שתצליח למכור לעוד N לקוחות. הצלחת להביא אלף משתמשים ל-B2C, אתה עדיין צריך להסביר איך אתה מתמודד עם בעיית ה-distribution, או איום ה-distribution נכון, של נכון, המונופולים. נכון, ה-distribution, אגב, אני שוב רוצה להגיד שלדעתי זה לא בעיה של מונופולים, כן? זה, לדעתי זה בעיה של סקייל. שאומר, אם אתה רוצה להגיע ל-10 ל- מיליון אנשים, בלי שום קשר למונופולים או לא מונופולים, האסטרטגיות סקייל... דורשות user acquisition מאוד זול, ולדעתי זה גם היה נכון אם זה לא היה מונופולים, כי זה דינמיקה של סקייל לטעמי. יש, יש שאלה קלאסית של VC, יש על זה אפילו אה, אה, אתר הומוריסטי כזה, what if Google does it, כן? כשה-VC שואל אותך what if Google does it. לפחות ב-2008 היה מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. אה, היום, לפחות ב-B2C, אה, כשהשאלה היא what if Facebook does it, אה, עולה, אני חושב שקשה מאוד לתת תשובה, תשובה טובה שלא נשענת על איזושהי נישה מוגדרת היטב חדשה, משהו כמו סנאפצ'אט, זה כאילו הפוסטר צ'יילד של הדבר הזה. מאוד, למעט מאוד חברות יש סיכוי B2C לשרוד תחרות הד-און עם פייסבוק. אתה יודע, אני כאילו מחזיק בשתי דעות. זאת אומרת, הדעה הראשונה שלי זה ש-B2B באמת יותר קל. זאת אומרת, אני, אני בהסכמה מלאה. על זה שב-B2B זה יותר קל. מצד שני, אני לא מסכים עם זה שב-B2C זה איזה black box. כלומר, אני לא חושב שזה איזה תחום שבו הכל אקראי, ו- ו- ולך תדע מה בכלל יקרה. אתה יודע, כאילו זה יותר מאתגר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם שם, גם ב-B2C, אם הצלחת להגיע לאלף אנשים שבאמת נהנים מזה, אז אתה יכול למקד את האתגרים, כן? כאילו גם... בוא אני אתן לך דוגמה אחרת, אוקיי? נניח שאתה עושה עסק שהוא B2B. למה הדיסטריביושן קל ב-B2B? לא בגלל שזה בהכרח B2B, אלא בגלל שה-LTV הוא גבוה. בואו בוא נגיד את זה במילים אחרות. הסיבה שדיסטריביושן ב-B2B הוא פיזיבל, ברוב המקרים, הוא בגלל שאתה מרוויח הרבה כסף פר לקוח, וזה מאפשר לך לעשות הרבה דברים. אתה יכול לבנות סיילספורס, אתה יכול לשלוח אנשים על מטוסים, אתה יכול לעשות מצגות, אתה יכול להתקשר לאנשים, ו- ובעצם יש לך הרבה אופציות. שה-LTV או הרווח הצפוי מלקוח הוא נמוך, יש לך מעט מאוד אופציות. אתה תהיה חייב לגרום לזה לעבוד במשהו מאוד ספציפי, ואם זה לא יעבוד שם, אז זה פשוט לא יעבוד, כי אתה חייב, כי אתה לא יכול לשלם יותר משלוש דולר ליוזר. אז כאילו, הדרך לבחון את זה במקרה קיצון, זה לחשוב על עסק שהוא B2B, שהוא low revenue, כן? נניח שיש לך איזשהו עסק שהוא B2B, אבל הוא עולה עשר דולר לחודש, או חמש דולר לחודש. יהיה לך את אותם אתגרים. אתה צריך לעשות distribution בצורות שהן מאוד scalable. רק, רק להבהיר, כאילו, B2C זה דבר נהדר, וכולנו אוהבים B2C, ובטח שיש לזה מקום, ויש אה, אה, חברות מדהימות בכלל בעולם, ובפרט בישראל, אה, נהדרות ועוד יהיו המון, כן? אה, ואני לא מרפא את ידיו של אף אחד להתעסק בזה. 
הנחת העבודה שלי, אבל אם אנחנו מדברים על יזם שהוא פרסט טיימר, בואו נהיה אמיתיים, כל יזם שהוא פרסט טיימר הולך לעשות הרבה מאוד טעויות. בטוח. הרבה מאוד טעויות. המסלול של B2B עוזר לחייל אותך. ה-quot unquot מגדלור או כוכב צפון הופך להיות ברור יותר בשלב מוקדם יותר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, וממש הייתי ממש שמח לשמוע את הדעה שלך על זה. זה אומר, כמה מהדיון הזה הוא בעצם על LTV וכמה הוא על B2B נגד B2C? כן, כאילו, אני אומר לך, בוא ניקח שנייה עסק שהוא B2C, אבל אתה מרוויח 10,000 דולר פר לקוח. או בוא ניקח עסק B2B שאתה מרוויח 10 דולר ללקוח. כאילו, כמה מהתופעה הזאת היא באמת סובבת סביב B2B נגד B2C, וכמה סובבת סביב LTV גבוה ו-LTV נמוך. אז אנחנו ניקח כדוגמה ביטוח. ונשאל, האם בקבלת החלטות על רכישת מוצרי ביטוח, שיכולים בקלות גם לעלות על ערך של 10,000 דולר? בוא ניקח משהו עוד יותר קיצוני, משכנתה. אוקיי, של צרכן קצה. מישהו שעכשיו זהו, מוציא את כל הכסף של החיים שלו. טוב, אז תרשה לי לשאול אותך שאלה. כן. מי יותר רציונלי, משכנתה זה סוג של הלוואה. כן. מי יותר רציונלי בלקיחת הלוואות? עסקים או... צרכנים. עסקים לטעמי הם תמיד יותר רציונליים בקבלת החלטות, בהגדרה, לדעתי, כי אין מה לעשות, כשאתה בונה עסק, אז יש שם הרבה אנשים שצריכים לעבוד ביחד, בשביל לבנות את העסק צריך לבנות איזה שהם פריימורקים בשביל... אני ממשיך, יש לי נקודה פה. הפוקוס עבור אותו מוצר, הלוואה, בסדר? הפוקוס עבור ביזנסס יהיה בוטום ליין. בואו נציע את האופרינג הכי תחרותי. הפוקוס עבור קונסומרים יכול להיות למשל מותג. אתה תרגיש יותר טוב בהכללה עם מוצר נחות שהמותג שלו בוסס בצורה טובה יותר אצלך. סבבה. אני מבין, כאילו, אני לא חושב, ש... לצערי, אני לא חושב שיש לנו זמן בשביל באמת להיכנס לדיון הזה בצורה עמוקה. אני, אני רק רוצה להגיד שלדעתי, everything else being equal, עסקים, יותר קל למכור להם ויותר קל להבין מה אתה בונה מלקונסיומרים. זאת אומרת, זה נכון. זאת אומרת, כאילו, אם אתה מסתכל על מוצר מקביל, מכל הסיבות, זאת אומרת, באמת, everything else being equal, B2B יותר קל מ-B2C. לדעתי, גם LTV, everything else being equal, יותר קל לעשות עסקה, לבנות חברה שיש לה LTV גבוה, מ-LTV נמוך. למה? LTV גבוה מאפשר יותר ערוצי distribution, וגם רציונליות יותר גבוהה. זאת אומרת, אפילו שקונסיומרים הם פחות רציונליים מעסקים, ככל שקונסימור מוציא יותר כסף, הוא נהיה יותר רציונלי. אז במשפט, אם הנחת העבודה שלנו שמדובר על פרסט טיים אנטרפנור, הוא לא יכול לפתוח עסק של LTV גבוה, בגלל שהוא יפתח חברה כזאת ויגייס נגיד 200 אלף דולר אם הרעיון הוא מושלם והוא צוות מאוד מעניין ובלה בלה בלה, אז הפריסיד שלו יהיה קטן, יהיה כמה מאות אלפי דולרים. אבל סטבלישט אנטרפנור, פעם שנייה שלישית, יעשה סיד של כמה מיליונים, ופשוט נמעך אותו. בדיוק על העניין הזה, כן? יהיה יתרון לגודל נגרר בגלל שהאסטלבישנט פרנור יכול לגייס הרבה יותר. מעניין. אני אגיד שלדעתי, זה אומר, הייתי, כאילו, אתה יודע, בסטארט-אפים אתה אף פעם לא יכול להחזיק את כל המשתנים שווים, כן? כאילו, בסוף יש לך תמונה מורכבת. נגיד, למשל, אתה בתור משקיע, לא תשקיע במישהו רק כי הוא עושה B2B ולא B2C. ברור, אין שום שאלה. מעולה, אתה תסתכל על התמונה המורכבת. עדיין, עם זאת, 
הפרק הזה, אנחנו עושים אותו על זה שאנחנו בעצם טוענים שעקרונית, אם אתה משאיר את כל הדברים קבועים, עדיף, להס... עדיף B2B מ-B2C. אז הטענה הבסיסית שלי זה ש-LTV גבוה זה פקטור שמקל על אקסקיושן יותר מ-B2B נגד B2C. אני חושב שאנחנו לא נצליח להיכנס לזה בפרק הזה לצערי, כי עשינו פרק על B2B, אז אנחנו לא יכולים באמת להתעמק בזה. אבל הטענה הבסיסית שלי זה ש-Everything else being equal, LTV גבוה הוא היותר קרוב לסיכון יותר נמוך מ-B2B כנגד B2C. ולא יודע, אולי נעשה על זה עוד פרק, כאילו, אני מבין, אני מבין שאנחנו לא מסכימים על זה, אני שמח שאנחנו לא מסכימים על זה, אולי אפשר לדבר על זה שוב בעתיד. השאלה היא, שלי היא פשוטה, כי הטיעון הוא פשוט, איך תשרוד אה, תחרות, גם בעולם של LTV גבוה, איך תשרוד תחרות מול מישהו שיש לו פי 10 או פי 100 כסף ממך? ואיך תעשה את זה ב-B2B? איך תעשה את זה ב-B2B? אתה יכול למשל לייצר אה, מוצר שטכנולוגית הוא יותר טוב, כן? יכול להיות שיש לך יותר כסף ממני, אבל אני מוכר מוצר שאיכותית הוא יותר טוב. הוא מייצר את הפונקציונליות ששנינו מייצרים בסדר גודל אחד יותר טוב. אני מבין. תראה, יש פה דיון על בעצם, על מהם הפקטורים המרכזיים שמקלים על אקסקיושן של סטארט-אפ. וזה דיון מורכב. כן, אז בעצם במודל שלי של LTV, אני אומר שמה שמקל על האקסקיושן זה הרציונליות של הקונה וההי-טאץ'. זאת אומרת, כאילו, שזה, שזה הדברים שהם, שהם משפיעים. ושאם LTV גבוה, מגיע יותר רציונלית ויותר הייטאץ'. זה אומר שכשאתה מוכר לקונסיומר משהו בעשרת אלפים דולר, יהיה לך יותר רציונלית ויותר הייטאץ' מאם אתה מוכר לעסק משהו שהוא עשר דולר. אני חושב שזה יכול להיות מחקר מעניין לכלכלה התנהגותית. האם, האם זה באמת נכון? באופן אינטואיטיבי, הרבה פעמים אנשים לוקחים משכנתאות ופשוט כל כך סובלים מהתהליך, שבאיזשהו שלב הם אומרים, אני פשוט רוצה לסגור את זה וזהו. אני לא מעניין אותי כלום, אני לא רוצה לראות תחשיבים, לא רוצה לראות כלום, בוא נסגור את המשכנתה. כן, אני... מקבלים את ההחלטה הכלכלית הכי קשה של חייהם, הכי משמעותית של החיים שלהם, ויש איזו נקודת שבירה, הם לא מוכנים להיות רציונליים יותר. אני, אני לא יודע אם זה נכון. אני, אני מסכים. אני, אני אגב גם, אגב, כאילו חשוב לי להגיד שאני בהחלט מסכים שעסקים יותר רציונליים מקונסיומרים at any price point, כן? זה אומר כאילו, אפילו, אפילו בהפרש גדול, כאילו עסקים יותר רציונליים מצרכנים. אבל אולי חומר לעוד פרק. וואו, איזה אדיר. אני ממש, ממש מעניין. הנקודה הבסיסית, אם אתם יזמים, שאתם נמצאים בשלב הזה של לפני, ואפילו עוד אין לכם רעיון, אז בעצם יש פה אמירה שאומרת, רגע, יש מצב שבתור ישראלים, ואולי גם לא רק בתור ישראלים, יש פה איזשהו משחק מחשב שיש לו רמות קושי. אגב, ממליץ לכם משחק שנקרא אקסקום, משחק מטורף. <laughs> אז נגיד באקסקום, יש איירון מן אימפוסיבול, שזה כאילו הדרגה באמת שגעת וטרפת, אגב, יש סרטי יוטיוב אדירים, זה מה שאני רואה בשבועות האחרונים. ויש רמה של האיזי. והרמה של האיזי, אולי, אולי, זה B2B. אגב, כנראה אפילו, אולי אפילו בתוך ה-B2B יש כל מיני תת-סיווגים, ואולי B2C זה ה-Iron Man Impossible. ובעצם זאת טענה מאוד מאוד מעניינת, ואני חושב שניסינו בפרק הזה באמת לכסות אותה מהרבה מאוד זוויות. ו- ואגב, שאני מסכים איתה, זה אומר כאילו, אתה יודע, קצת נכנסתי פה לאיזשהו פט פרוג'קט שלי, כן? זה אומר, שאני, זה אומר כמו שיבלונקה מאמין ש-B2B זה ה... זה הפקטור המכריע, אני מאמין ש-LTV זה הפקטור המכריע. אבל אם אני שנייה יוציא את ה-LTV, עזוב, אשכח מה-LTV. אני בהחלט מסכים ש-B2B, אם אתה מסתכל על שתי הקטגוריות האלה, B2B ו-B2C, הרבה יותר קל, באמת, הרבה יותר קל אה, לעשות סטארט-אפ ב-B2B, 
ואני גם, בהחלט, בחום, הייתי ממליץ ליזם שמתחיל, ש- שאין לו איזשהו אפיניטי מיוחד, כן? שאין לו איזה פשן מיוחד, או סקילסט מיוחד, כאילו, אתה יודע, יש, יש עוד שיקולים, כן? אבל באמת, everything else being equal, אם לא אכפת לך, עדיף B2B בהרבה. אני, אני רק רוצה להיות, אם אפשר, כתמיד הפסימי בחבורה, כשאנחנו רואים <laughs> הרבה יותר קל, אז מה שאנחנו באמת מתכוונים אליו, זה כאילו, זה בין... ממש כמעט בלתי אפשרי, לנגיד ממש כמעט בלתי אפשרי פלוס אפסילון. זה כאילו, זה אלו... או אפסילון, כי אני אוהב את השימוש באפסילון. אלו ההבדלים, אבל, זאת אומרת, זה הולך להיות מאוד 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 קשה, לא משנה מה תעשו. אבל מבחינתי, ה-take away, hopefully, ליזמים first timers, יהיה... זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, either way, אתה הולך לעשות המון טעויות. או את. או את, הלוואי שאת. אתם הולכים לעשות הרבה טעויות שאתם לא מודעים אליהן, אז בואו, אל תעשו טעויות שאתם כן מודעים אליהן. זה הכל. מעולה. מרתק. אם אתם נמצאים בנקודה הזאת שאתם מנסים לבחור סטארט-אפ לעשות, אם עוד לא החלטתם על רעיון ואין לכם מחויבות גדולה לאיזשהו מסלול ספציפי, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם קצת לחשוב על הנקודה של אם למכור משהו לחברות או לעשות משהו לצרכני קצה. נגענו בכל מיני בעיות, בעצם דיברנו על זה שב... שאם מוכרים משהו לעסקים, אז זיהוי ההזדמנות יותר קל, כי עסקים רוצים לחסוך כסף ואפשר לדבר איתם בצורה יותר רציונלית. בעצם אפשר יותר לסמוך על, על, ה... על הדעה שלהם, על מה הם צריכים. כאילו לא דיברנו על זה, כן, הייתי כאילו כזה בדיעבד, הייתי שמח שאם היינו, היינו נכנסים לזה קצת יותר, אבל בעצם בגלל שהעסקים יותר רציונליים, יותר קל לסמוך על מה שהם אומרים. ובניגוד לצרכנים, שקצת יותר קשה, ושהדיסטריביושן, אולי זה, זה משהו חשוב לחשוב עליו, שבעצם למכור לעסקים זה משהו שאפשר לעשות על ידי פגישות ו- ושיחות טלפון. ולמכור לצרכנים דורש בעצם שימוש במערכות עם סקייל מאוד גבוה, כמו פרסום ו- וויראליות, שזה לדעתי פשוט יותר מצומצם, כן? אין, אין משהו רע בהם, זה פשוט פחות אפשרויות. ובגלל זה B2B עלול להיות יותר קל. ואיך אני מצליח שרוב הזמן, רוב העבודה שהחברה שלי משקיעה, יהיה באמת ב-core competency שלי? ולא באיזה קומודיטי ביזנס של לעשות אופטימיזציה על פרסומות לגוגל, ש-50% מהאנרגיה תלך לדבר הזה, במקום למוצר עצמו, לטכנולוגיה עצמה. האמת, נקודה סופר מעניינת שאני מצטער שלא נכנסנו אליה יותר. כרגיל, יא בלונקה, טעם משאיר טעם של עוד פרק שאנחנו רוצים לעשות איתך. יפה, אז תודה רבה עידו. תודה לכם חברים. מקווה שנעשה עוד פרק בעתיד. תודה רבה לעורך שלנו, שי זינגרמן. תודה רבה, שי. לעורך החדש שלנו. כן. שככה, הוא היה עד עכשיו שדו אדיטור בשלושת הפרקים האחרונים, והגיע הזמן להוציא אותו לאור. ואגב, הוא מייצר סאונד פצצה. חמאה. חשבתי שתגיד משהו יותר אקספליסיט. ורציתי לומר תודה רבה לאורי אליאבייב. אורי. שמריץ את המיזם ששאלו אותנו הכל בקבוצת הפייסבוק. שקבוצת הפייסבוק, רציתי לומר תודה לכל מי שמשתתף שם, שזה כבר עוד מעט 3,900 פאקינג ממברס, שזה אגב גדילה מאוד מהירה בשבועות האחרונים, שנקראת השבוע שאלות ותשובות על סטארט-אפים. 
מה עוד חוץ מזה? אני מציע לכם להיכנס לג'וין.שבוע.נט ולשים את האימייל שלכם שם. למה? כי כל פעם שיש לנו אירוע ששאלו אותי הכל, אנחנו שולחים לכם אימייל, וכל פעם שיש לנו פרק חדש, שולחים לכם אימייל. ולינקים, ואנחנו מדי פעם שואלים אתכם מה דעתכם על הפודקאסט. ולא יודע אם אתם יודעים, אבל ספייסיקס החזירו טיל מהחלל, ואנחנו אוהבים אתכם, ושיהיה לכם סוף שבוע מעולה, ויאללה ביי. יאללה ביי. שלום לכולם.